0: Money on Her Mind, der DK-Finanz-Podcast. Von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind. In unserer letzten Folge haben wir uns ja darüber unterhalten, was für Änderungen es dieses Jahr in Sachen Finanzen gibt. Da gab es einige Neuerungen und unter anderem haben die sich rund um das Thema Kindergeld und Ausbildung gedreht und allgemein, wie Eltern besser unterstützt werden können. Das möchten wir heute nochmal als Anlass nehmen und uns etwas detaillierter damit beschäftigen. Wie können Eltern schon heute für morgen vorsorgen, beispielsweise indem sie regelmäßig für ihren Nachwuchs sparen oder anlegen? Und wir wollen natürlich auch darüber sprechen, wie lernen Kinder schon frühzeitig den richtigen Umgang mit Geld. Ich freue mich sehr, dass auch in dieser Woche wieder meine Kollegin und deka volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite ist. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
0: Gabriele, wir sprechen heute über das Thema Kinder und Finanzen. Und zugegebenermaßen, ich glaube, da kennst du dich ein bisschen besser aus als ich, denn du bist Mutter einer Tochter. Ich kann mich vielleicht noch an das ein oder andere aus meiner eigenen Kindheit erinnern. Ich bin neugierig, wie ist das denn eigentlich bei euch? Sprecht ihr zu Hause über das Thema Geld?
1: Mein Mann und ich sind ja beide Schwaben. Wir Schwaben reden so gerne übers Geld. Also tatsächlich, im Alltag reden wir übers Geld. Das ist bei uns kein Tabuthema, aber ich glaube auch nicht mehr als ein normaler Haushalt.
0: Und auch mit eurer Tochter.
1: Und auch mit unserer Tochter und je älter sie wird, die ist jetzt 15, wird bald 16, desto mehr, weil jetzt wird das Kind selbstständig und braucht mehr Geld, wenn sie weggeht.
0: Das stimmt, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Desto älter man wird, desto größer werden auch die Wünsche und desto teurer. Jetzt sagst du, sie ist 15. Denkst du denn, es gibt so ein richtiges Alter, ab dem man Kindern auch das Thema Geld ja näher bringen sollte oder ist das individuell? Ich
1: bin der Meinung, dass man das schon relativ bald tun kann. Im Prinzip wirklich schon die ganze Zeit dann vor den Kindern auch über Geldthemen reden. Natürlich friedlich und natürlich auch nüchtern sachlich. Aber so spätestens ab dem Grundschulalter sagt man, da kann man mit den Kindern auch schon drüber reden, was kostet was. Und wofür brauche ich das Geld und wo kommt das Geld her?
0: Grundschulalter ist glaube ich ein gutes Stichwort. Ich kann mich nämlich daran erinnern, das war der erste Moment, in dem ich Taschengeld bekommen habe. Das waren damals noch kleine Münzbeträge. Und ganz am Anfang hat man das vielleicht mal für Süßigkeiten ausgegeben, ist dann aber gefühlt schon relativ schnell dahinter gestiegen, wenn ich das jetzt eine Weile spare und zusammenhalte, dann kann ich mir vielleicht irgendwann was Größeres im Spiel oder sowas in der Art kaufen. Wie siehst du das Thema Taschengeld? Gibt es da so einen Richtwert? In welchem Alter sollte ein Kind wie viel bekommen und ähm, wann habt ihr damit angefangen?
1: Ich selbst habe als Kind so mit sieben, acht mein erstes Taschengeld bekommen. Unsere Tochter wir haben das immer wieder probiert anzufangen, aber irgendwie haben wir es nie systematisch diszipliniert hinbekommen. Prinzipiell ist es, glaube ich, echt gut, wenn man zu dem Kind sagt, Kind, du bist jetzt in die Schule gekommen, du kriegst jetzt Taschengeld. Am Anfang so ein, höchstens zwei Euro in der Woche. Und wenn sie dann so in die dritte, vierte Klasse kommen, dann können das schon auch mal drei, vier Euro in der Woche sein. Es gibt ja viele Tipps, gerade im Internet auch. Die Profis sagen, wenn die Kinder dann schon so elf, zwölf sind, dann kann man auch auf Monatsbeträge übergehen. Da würde ich aber das wirklich kinderindividuell machen und schauen, kommt mein Kind schon damit klar, für länger als eine Woche zu planen, weil bei manchen Kindern geht das Geld ganz schnell aus.
0: Wenn wir jetzt darüber sprechen, das Geld geht auch mal schnell aus, weil man vielleicht noch nicht genau weiß, wie, wo, wann, wofür man es ausgeben möchte. Denkst du denn, Taschengeld braucht auch bestimmte Regeln oder hattet ihr bestimmte Regeln, dass ihr gesagt habt, du kannst das vielleicht für das eine, aber nicht für das andere ausgeben oder sollte man das wirklich den Kindern selbst überlassen? Ich glaube
1: auch, das ist gut, wenn man darüber redet und sagt, jetzt zur Zeit kaufen wir noch deine Schulsachen für dich, deine Kleidung natürlich und alles, was du zum Essen brauchst in der Schule, das Notwendige und Genau, klar, abstimmen was ist in der Sache des Kindes und was ist noch in der Sache der Eltern. Und auch das soll sich ja im Laufe der Zeit ändern, also dass ich dem Kind in der sechsten Klasse dann schon sagt, so jetzt kriegst du mehr Taschengeld, aber dafür kaufst du auch deine Schulsachen davon. Und diese klaren Regeln, auch die klaren Regeln mit und wenn das Geld schon früher ausgeht und ähm, ich habe nichts mehr, was kriege ich dann noch von Mama und Papa, was nicht oder schreibe ich vielleicht sogar die Schulden auf und ziehe das dann vom Geld ab oder lass mir das dann als Eltern wieder rauszahlen, wenn es Weihnachts- oder Geburtstagsgeld gibt von den Großeltern. Wenn da klare Regeln da sind, dann weiß das Kind auch besser, wo die Grenzen sind und ich glaube, das ist ganz wichtig für die Zukunft fürs Erwachsenwerden.
0: Was denkst du denn, ist besonders wichtig in diesen Gesprächen mit den Kindern über das Thema Geld? Was sollte man ihnen unbedingt beibringen und was denkst du, welche Konsequenzen könnte das haben, wenn man sich nicht frühzeitig mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Zum einen würde ich persönlich immer raten, macht das im Alltag. Also redet mit euren Kindern dann, wenn ihr euch selbst auch mit dem Geld beschäftigt. Wenn ihr beim Einkaufen seid, die Kinder sind dabei. Zuschauen lassen, wenn ihr bezahlt. Wenn ihr euch überlegt, reicht das Geld oder wie gebe ich was aus? Kaufe ich mir was Größeres, habe ich noch genug Geld? Also diese Anschaffungen gleich mit den Kindern auch besprechen, je älter sie werden. Es ist sehr wichtig, den Kindern klarzumachen, wenn ich über meine Verhältnisse lebe, also wenn ich wenn mir mein Geld nicht reicht, wenn ich Schulden mache, dann wird es schwierig. Denen also von Anfang an schon klar machen, leb nicht über deine Verhältnisse, überleg dir, wann du was wofür ausgibst. Umgekehrt finde ich es aber fast genauso wichtig, dass wir den Kindern auch beibringen, gönne dir mal was. Also, wenn du dein Taschengeld hast, Kauf nicht nur Süßigkeiten davon, aber du hast auch das Recht, dir mal irgendwas zu kaufen, was eigentlich unvernünftig ist, was deine Eltern dir niemals kaufen würden, gönne dir das dass man den Kindern beibringt, dass das Verschulden nicht wirklich gut ist, gleichzeitig aber auch der zu große Geiz nicht wirklich gut ist, weil das ist im Alltag auch schwierig.
0: Meine Eltern haben damals, als ich nicht mehr ganz so klein bei mir immer ähm, die Aufgabe erteilt, dass ich die Ferienhäuser für den Sommerurlaub raussuchen durfte. Das heißt, sie haben mit mir darüber gesprochen, was ist unser Budget, wie, wie viel darf sowas pro Nacht kosten und ähm, ich habe dann damals noch die Kataloge durchforstet, habe gerechnet und habe rausgesucht, ähm, wohin der Familienurlaub geht. Ähm, natürlich hat man mir so ein bisschen den Umgang mit Geld nahegebracht, aber ich fand das immer super spannend und vor allem war das für mich auch eine wahnsinnig große Entscheidung, die ich ja als Teenager treffen durfte.
1: Wow, und das ist genau der Tipp, Tanja, das ist eine super Idee, also bei bestimmten Sachen, die für die Kinder auch schön sind, sie mitentscheiden lassen oder sogar selbst versuchen lassen, im gegebenen Rahmen was rauszufinden. Klasse.
0: Und vielleicht noch eine andere Anekdote, ähm, auch aus der Schulzeit. Ein ganz prägender Punkt für mich in Sachen Finanzen war, als ich das erste Mal nicht nur das Geld von meinen Eltern ähm, bekommen habe, sondern als ich auch selbst angefangen habe, Geld zu verdienen. Ich habe mit 15, 16 angefangen, in der Bäckerei zu arbeiten. Das war damals relativ hart, weil man hat natürlich ähm, alle möglichen Sachen im Kopf am Wochenende, nicht halb sechs in der Backstube Boah. stehen und ähm, Brötchen und Brote vorbereiten. Aber viele meiner Freundinnen haben damals noch nicht gearbeitet und ich hatte natürlich dann schlagartig ein bisschen mehr finanzielle Freiheit als alle anderen. Und das hat sich auch total gut angefühlt.
1: Wir sind dann nicht mehr abhängig von dem Geld der Eltern. Das ist ja schon das erste Gefühl der Freiheit. Unsere Tochter macht auch Babysitten und hat damit dann viel mehr Geld, wo sie sich jetzt auch schon eigene Klamotten kauft, die auch vielleicht über ihr Taschengeldbudget dann rausgehen würden.
0: Genau, und wo man dann ähm, als Kind auch so ein Stück weit unabhängiger ist und nicht mehr die Erlaubnis der Eltern unbedingt braucht.
1: Und das ist dann wieder die Vorbereitung auf die Zukunft, wenn man sich mit Partnern oder restlichen Familienmitgliedern konfrontieren muss. Wenn man seine eigenen Freiheiten schafft, ist das einfach cool.
0: Bei mir war es der erste eigene Job. Gab es denn bei dir auch so ein Schlüsselerlebnis, wo du gemerkt hast, ähm, dieses ganze Thema Geld und Finanzen, das interessiert dich auch mehr?
1: Für mich fing das sogar schon an, weil meine Eltern einen Handwerksbetrieb hatten. Die haben von null angefangen und wenn man da plötzlich dann als relativ kleines Kind noch Kontoauszüge sieht, wo auch mal ein Minus draufsteht und zwar mit größeren Beträgen, da bin ich erschrocken und bin dann auch zu so meinen Eltern gegangen und habe gesagt, haben wir so viele Schulden, die mich dann wieder beruhigt haben. Aber auch also das waren dann Gespräche über Finanzen und das war schon dieses, da kann ein Minus stehen. Das kann gerechtfertigt sein, weil da auch dann Investitionen dahinter stecken. Und das war die Faszination. Und dazu kam noch, meine Mutter hat uns, als wir Taschengeld bekommen haben, so ein kleines kariertes Notizbuch gegeben und gesagt, schreibt euch auf, was ihr ausgegeben habt. Und das war für mich so faszinierend, dass dann aufschreiben und am Ende auch wieder kontrollieren, stimmt das noch, passt das noch zusammen, der Endbetrag mit dem, was in meinem Portemonnaie tatsächlich drin ist. Ich mochte Zahlen schon immer.
0: Und du hattest also auch schon als Kind dein erstes kleines Haushaltsbuch.
1: Oh ja, genau.
0: Jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, wie Kinder so den Umgang mit Geld im Alltag lernen können. Ich möchte natürlich auch darauf zu sprechen kommen, dass eine andere Möglichkeit für den Nachwuchs vorzusorgen, neben dem Sparen von Geld auf dem Konto, auch die Geldanlage ist. Weil wir hatten es vorhin schon, desto größer die Kinder, desto größer werden die Wünsche. Also... Erste eigene Wohnung, erstes eigenes Auto, Führerschein und solche Sachen. Oft muss man ja sagen, wenn man am Anfang seines Erwachsenenlebens steht, dann kann man sich das teilweise alles alleine nicht so richtig leisten. Wie kann man denn Kindern mit einer Geldanlage frühzeitig den Start so ein bisschen leichter machen?
1: Mein Tipp ist ganz klar, wenn ein Kind auf die Welt kommt und ich habe dann die Möglichkeiten, die finanziellen, dass ich dann möglichst schnell einen Sparplan anfange für das Kind. Da soll der Name des Kindes draufstehen und dann im Monat am Anfang vielleicht wirklich mit diesen 25 Euro anfangen. Aber immer überlegen, kann ich vielleicht mehr dann schon für das Kind anlegen? Vielleicht sogar das ganze Kindergeld. Das ist ja so ein schöner Tipp, dass man das Kindergeld in einen Sparplan reinlegt. Und gerade bei Kindern, da habe ich ja einen sehr langen Anlagehorizont. Da rate ich selbst ganz klar zu einem Aktienfonds, zu einem breit gestreuten, weltweit anlegenden Aktienfonds, denn da habe ich die größten Renditeperspektiven und auf diese Dauer, das Kind kann ja dann frühestens mit 18 auch über dieses Geld verfügen, da habe ich dann die Chance, dass ich auch von diesem Wachstum, von den schönen, guten Ertragsperspektiven profitiere und richtig mehr aus diesem Geld mache.
0: Und ich glaube, ich erinnere mich an eins unserer früheren Gespräche zurück, ihr legt auch für eure Tochter an, richtig?
1: Ganz klar und da kommt das Kindergeld rein und das sind sogar zwei breit gestreute globale Aktienfonds und das macht auch Laune. Also wir haben im Augenblick, glaube ich, ein Drittel ungefähr von dem, was aus dem, auf diesem Depot draufsteht waren allein die Wertzuwächse.
0: Und wie ist das, weiß sie, dass ihr ein Depot für sie habt und ist sie da auch interessiert dran?
1: Ja, ich zeige ihr das. Da kann man sich ja auch drüber streiten. Manche Eltern sagen, nee, dann sagt das Kind das weiter und was denken die anderen Leute? Oder auch, nee, ich will die damit nicht belasten oder ihr auch nicht zu so viel Freiheit geben. Oder ich will dem Kind nicht suggerieren, dass es viel Geld hätte. Aber ich finde auch da... Ich zeige ihr, wie viel das ist. Ich sage ihr auch, davon könntest du jetzt beispielsweise das kaufen oder das kaufen. Und sie freut sich dann schon, dass sie da schon ein bisschen Geld hat und sich freuen kann, wenn sie später sich was davon leisten kann.
0: Und interessiert sich auch dafür, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Oh ja, klar. Also der DAX steigt, das ist so ein geflügeltes Wort bei uns, was natürlich Sehr nicht gut. immer stimmt.
0: Da kommt also jemand ganz nach dir. Meine Eltern hatten für mich als Kind ja auch ein Depot. Und für mich war das als Kind ein bisschen schwer zu verstehen, weil ich natürlich dann nach größeren Geburtstagen oder auch nach der Jugendweihe das Geld, das ich von meinen Verwandten bekommen hatte, an meine Eltern abgegeben habe, die das dann für mich angelegt haben. Wenn man elf, zwölf Jahre alt ist, dann ähm, scheint einem das doch sehr weit weg und alles ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe mich da ehrlich gesagt auch damals nicht so dafür interessiert, wie sich das Ganze entwickelt. Das kam dann erst später. Wie habt ihr denn das überhaupt angefangen und das Thema erklärt?
1: Ehrlich gesagt, unsere Tochter gibt gar nicht so viel Geld für sich aus, ist halt doch ein Schwabenkind. Aber jetzt war es gerade wieder so, das Weihnachtsgeld, was ich dann gesagt habe, komm, das gibst du jetzt mir und dann lege ich das für dich an. Dann sagt sie dann schon zu mir, aber pass auf, dass die Aktienkurse nicht runtergehen, dass ich das Geld nicht verliere. Und dann sage ich zu ihr, keine Sorge, das wird schon alles. Und Gut finde ich in dem Fall schon, wenn man dem Kind dann auch einen Teil davon lässt und sagt, davon kannst du ins Kino gehen, kannst was machen, aber kommen wir nehmen mindestens die Hälfte und legen sie für die lange Frist an.
0: Jetzt war das ja bei euch so ein bisschen naja, der Idealfall. Ihr habt frühzeitig schon über das Thema Geld mit eurer Tochter gesprochen. Ähm, ihr ähm, sprecht da auch offen vor ihr drüber. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn es darum geht, einem Kind einen guten Umgang mit Geld beizubringen. Dass es einfach kein Tabuthema ist, man spricht darüber, man geht offen damit um und es ist nicht irgendwie Streitpunkt und, und sorgt für ein negatives Gefühl. Wie ist das denn, wenn Kinder das nicht zu Hause haben, dass das vielleicht den Eltern ein bisschen unangenehm ist, über das Thema Geld zu sprechen?
1: Es ist gerade in Haushalten, wo das Geld knapp ist und das ist ja oft so, gerade wenn man Kinder hat, wenn dann auch ein Partner nicht arbeiten gehen kann, dann ist das Geld knapp. Umso wichtiger ist es aber, mit den Kindern darüber zu reden. Und ich denke auch, dass auch heutzutage, wo wir als Gesellschaft in relativ großem Wohlstand leben, ist es wichtig für alle, dass sie ihren Kindern sagen, schau mal, Geld ist eigentlich ein knappes Gut und wir müssen schauen, wofür, wofür wir es ausgeben. Und dann auch mal ganz bewusst den Kindern zu sagen, das kaufen wir uns nicht, weil wir das nicht unbedingt brauchen, damit wir für andere Dinge die Möglichkeit haben. Und gerade für Haushalte, in denen das Geld knapp ist, habt das Selbstbewusstsein, dass ihr zu euren Kindern auch sagt, wir kaufen jetzt mal nicht diese Statussymbole, die teuren Schuhe oder die teuren Jeans, sondern was günstigeres und dafür reicht das Geld aber an anderer Stelle dann wieder für was Schönes. Und ich rate allen Menschen, dass sie mit ihren Kindern über das Geld reden und gerade wenn es knapp ist, weil Kinder vielleicht manchmal auch ganz kreative Ideen haben, was man machen könnte, dass das Geld vielleicht dann doch besser reicht.
0: Genau und man legt vielleicht, indem man vorsorgen kann, schon einen Grundstein für die Kinder für später, aber ein ganz wichtiger Grundstein ist auch einfach, dass man dieses Thema Geld anspricht und damit den Kindern schon auf ihrem späteren Weg hilft, dass sie dann eine gute Beziehung dazu haben können. Abschließend würde ich aber gerne noch ähm, auf ein Thema schauen. Wir haben natürlich das Finanzwissen, dass wir durch den alltäglichen Umgang mit Geld von zu Hause mitbringen, später in unser Erwachsenenleben aber es ist ja auch immer wieder Thema, inwiefern sollten Schulen da die Aufgabe haben, Kindern auch Finanzwissen zu vermitteln. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass das zu meiner Schulzeit Thema war. Wir haben uns dann das große Ganze, haben uns die Märkte und die Börse angeschaut. Aber so wirklich über die persönlichen Finanzen haben wir nie gesprochen. Also wenn unsere Eltern das mit uns ähm, nicht thematisiert hätten, dann hätten wir, glaube ich, ähm, später ein Problem gehabt.
1: Das war auch bei mir so. 0, nix in der Schule über das Thema persönliche Finanzen. Es ist natürlich zuallererst das Wichtige, dass das Elternhaus sowas leistet. Da kann ich das im Alltag mit den Finanzen machen. Aber die Schule muss ergänzend oder eben auch für die Häuser, in denen nichts in Sachen Finanzen geredet wird, muss sie das leisten? Und ich weiß, es gibt immer wieder Initiativen, dass auch Eltern in Schulklassen dann mal ein bisschen was darüber erzählen. Und ich wünsche mir da tatsächlich von, von den Bildungsministerien, dass sie das ganz fest in den Bildungsplan einbauen. Wir merken, dass ganz viele junge Menschen schon hohe Schulden haben und das ist einfach deshalb, weil sie keinen Bezug haben zum vernünftigen Umgang mit dem Geld.
0: Und Studien zeigen auch, dass Schüler und Schülerinnen ja durchaus die Bereitschaft haben, mehr zu sparen und gerne mehr Finanzwissen hätten, aber dass es einfach noch nicht genügend in den Lehrplänen verankert sind. Da gibt es aber sicherlich auch die positiven Ausnahmen. Wir halten also fest, es gibt da ein bisschen Nachholbedarf. Abschließend würde ich gerne noch von dir wissen, welchen Rat würdest du deinen Eltern noch mit auf den Weg geben wollen, die überlegen, auch Geld für ihre Schützlinge zurückzulegen oder anzulegen?
1: Erstens mal. Legt es auf den Namen des Kindes an. Also sagt nicht für euch, wir legen jetzt was an und das kriegt das Kind später, sondern legt es auf den Namen des Kindes an. Das hat natürlich den Nachteil, dass das Geld auch dem Kind gehört. Also das dürfen die Eltern dann nicht für sich selbst nehmen. Sie dürfen es aber zwischendurch nehmen, wenn sie beispielsweise das Zimmer von dem Kind neu einrichten oder wenn das Kind auf Klassenfahrt geht und es ist nicht genug Geld da, dann kann ich das ersparte Geld auch für mein Kind ausgeben. Da ist es aber wichtig, wenn ihr Geld für eure Kinder anlegt, Achtet darauf, auch die Kinder haben ja ihren Sparerpauschbetrag, dass ihr dann diesen Freistellungsauftrag auch bei dem Finanzinstitut abgibt, damit dann nicht versehentlich Steuern abgezogen werden von dem Ersparten. Und falls das mit dem Geldanlegen fürs Kind sogar so gut geklappt hat, dass der Sparerpauschbetrag von inzwischen ja 1000 Euro pro Jahr überschritten wird, dann kann man beim Finanzamt eine Nichtveranlagungsbescheinigung anfordern, damit auch dann nicht die pauschale Abgeltungssteuer abgezogen wird, damit also wirklich die ganzen Kapitalerträge auch beim Kind bleiben, damit das Vermögen wachsen kann.
0: Liebe Gabriele, ganz vielen Dank, dass du uns das alles erklärt hast und uns auch so viele von deinen persönlichen Einblicken geteilt hast. Ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen wieder das ein oder andere mitnehmen konnten und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr hier in zwei Wochen wieder mit dabei seid, denn dann sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, dass wir nicht nur mit unseren Kindern, sondern auch in einer Partnerschaft frühzeitig über das Thema Geld sprechen. Bis bald. Bis bald.